0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Bộ Công an Việt Nam trong một báo cáo gửi Quốc hội nói rằng toàn bộ những người trực tiếp tham gia vụ tấn công ở Đắk Lắk mà Việt Nam quy kết là khủng bố đã bị khởi tố. Truyền thông Việt Nam cho biết hôm 18 tháng 10, tổng cộng có 92 người bị khởi tố về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. VN Express đưa tin, trước đó vào ngày 11 tháng 6 đã xảy ra các vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân hai xã Ia Tiêu và Ia thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 viên chức công an và 2 cán bộ xã. Vụ tấn công được báo chí Việt Nam mô tả là do một nhóm người bịt mặt mang theo các loại vũ khí gồm súng và bom xăng tấn công vào hai trụ sở chính quyền. Bộ Công an Việt Nam xem đây là một vụ tấn công khủng bố, được chỉ đạo và tiếp tay bởi các thế lực thù địch ở nước ngoài, nhưng không nêu cụ thể là ai. Tuy nhiên, các nhà quan sát và hoạt động xã hội nói rằng, nguyên nhân gốc rễ của vụ tấn công có thể bắt nguồn từ tình trạng kỳ thị sắc tộc đối với người thường ở Tây Nguyên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 6 tháng 7 đã bác bỏ những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, vụ tấn công có nguồn gốc từ kỳ thị sắc tộc. Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong báo cáo gửi Quốc hội hôm 18 tháng 10 nói rằng bộ này đã tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai giải pháp, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Người đứng đầu ngành công an nói thêm rằng, lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, nhiều vi phạm về vấn đề nhập cảnh trái phép và việc bảo vệ bí mật nhà nước còn diễn ra phức tạp.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 17 tháng 10 đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn người dân trên hai tàu cá bị chìm tại khu vực đảo sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Công thông tin chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin rằng, công điện của ông Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị và lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, huy động tối đa các lực lượng phương tiện, khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các người dân mất tích. VnExpress đưa tin trước đó một ngày. Hai tàu của ngư dân xã Tam Giang, huyện Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm khi đang câu mực ở vùng biển Trường Sa. Theo báo điện tiền này, hôm 16 tháng 10, tàu do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 53 người dân gặp nạn cách đảo sông Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý. Tàu cá gần đó vớt được 40 người dân, còn 14 người mất tích. Sau đó, lực lượng tìm kiếm vớt được hai người dân, nhưng theo báo chí trong nước, do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt nên họ đã tử vong. Hiện tàu có mực này còn 12 người mất tích. VN Express đưa tin thêm rằng sáng sớm ngày 17 tháng 10, một tàu cá khác do ông Trần Công Trường, 42 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 38 ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang cách đảo sông Từ Tây khoảng 135 hải lý. Tàu cá gần đó đã vớt được 38 ngư dân, hiện còn ông Nguyễn Duy Định, 63 tuổi, mất tích. Báo chí trong nước đưa tin rằng tại vùng biển, 2 tàu gặp nạn có sóng cấp 5 và rằng 20 tàu cá cùng 3 tàu hải quân đang tìm kiếm nạn nhân. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam từ Chủ tịch Võ Văn thường khi hai quan chức này gặp nhau bên lề diễn đàn vành đai và con đường ở Bắc Kinh hôm 17 tháng 10. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn thường đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời, VGP News đưa tin. Reuters dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga nói rằng hiện chưa có thời gian ấn định cho chuyến thăm này và ông Putin cũng mời ông thường tới Moscow. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, trong cuộc gặp, ông thường nói rằng Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch thường còn được dẫn lời nói với ông Putin rằng Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, và rằng Hà Nội mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước vì sự thịnh vượng của hai dân tộc. Theo VGP News, tại cuộc gặp, ông Thưởng và ông Putin cũng trao đổi, chia sẻ, đánh giá về một số vấn đề quốc tế khu vực hai bên cùng quan tâm, nhưng không nói rõ đó là vấn đề gì. khi không rõ cuộc xâm lược Ukraine của Nga có được đề cập trong cuộc trao đổi giữa Chủ tịch thưởng và Tổng thống Putin hay không, và lãnh đạo Việt Nam thể hiện quan điểm như thế nào về cuộc chiến này. Như về tiếng Việt đã đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã bày tỏ quan điểm ngắn gọn về cuộc chiến của Ukraine khi tiếp Chủ tịch Hạ viện Nga hôm 15 tháng 10, dùng từ xung đột để nói về cuộc chiến nga gây ra ở ukraine từ tháng 2 năm 2021, ông hệ bày tỏ mong muốn các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình trên cơ sở hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế theo bản tin của thông tấn xã việt nam. chủ tịch quốc hội việt nam còn được dẫn lời khẳng định rằng việt nam sẵn sàng đóng góp vai trò tích cực trong tiến trình hòa giải. tin cho hay. hồi tháng 3 năm nay, tòa án hình sự quốc tế icc đã ra trát bắt tổng thống putin các bộ ông phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh vì trục xuất bất hợp pháp trẻ em ra khỏi Ukraine. Moscow luôn bác bỏ cáo buộc rằng các lực lượng của họ đã thực hiện các hành động tàn bạo trong cuộc xâm lược nước láng giềng và Điện Kremlin, coi phán quyết của ICC là không có hiệu lực đối với Nga. Tòa án với 123 quốc gia thành viên, không có lực lượng cảnh sát riêng và thường dựa vào các nước thành viên để bắt giữ và chuyển giao các nghi phạm đến The Hague, để xét xử. Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam không phải là thành viên của ICC.
1: Tàu buôn huấn luyện INS Sudashini của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Sài Gòn hôm 18 tháng 10. Đây được xem là một điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt về quốc phòng và hàng hải, theo lời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Suramanyam Chaisanka, người đang có chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 15 tháng 10. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Ngoại trưởng Ấn Độ phát biểu tại buổi lễ đón con tàu cập cảng rằng sự hiện diện của tàu INS Sudarsini là minh chứng cho các hợp tác hiện nay giữa hai nước cũng như lịch sử quan hệ hàng hải 1.000 năm giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là biểu tượng của sự tin tưởng to lớn mà hai nước dành cho nhau. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất cho đến nay được Ấn Độ trao tặng một tàu hộ vệ tên lửa. Tàu INS Sudarsini là tàu boom chuyên dùng cho việc huấn luyện của hải quân Ấn Độ chuyến thăm đánh dấu lần thứ ba tàu của hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam trong vòng hai năm qua. Theo lời của Ngoại trưởng Chesanka, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ Ấn Độ-Việt Nam trong những năm qua, với nhiều thỏa thuận hợp tác về quốc phòng đã được ký kết. Trước đó, Ngoại trưởng Chesanka đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức cấp cao khác của Việt Nam. Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau khi gặp người đứng đầu nhà nước Việt Nam, ông Chesanka nói rằng, Mối quan hệ đối tác Ấn Độ-Việt Nam mạnh mẽ hơn sẽ góp phần tạo nên một Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương ổn định, an toàn và thịnh vượng. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi gặp Ngoại trưởng Ấn Độ cũng đề nghị nước này tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo, nâng cao năng lực cho các lực lượng an ninh quốc phòng và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước về vấn đề an ninh mạng. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm về khu vực Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương, thể hiện cam kết đối với các vấn đề toàn cầu và hợp tác trong các nhóm đa phương khác nhau. Trong đó, ông Chesanka đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và sự đóng góp của bộ tứ trong khu vực, theo tờ Times of India. Bộ tứ bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, những năm gần đây đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như an ninh quốc phòng, năng lượng, giữa bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng tăng cường sức mạnh trong khu vực về lĩnh vực quân sự và kinh tế. Ấn Độ trong những năm qua cũng đã nhiều lần kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rộng mở và toàn diện, bao gồm cả biển Đông, dựa trên các chuẩn mực quốc tế. Ngoài chuyến thăm của tàu hải quân, ngoại trưởng Ấn Độ hôm 17 tháng 10 đã khánh thành tượng bán thân của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu bộ tem kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam.